0: Латвийское Радио 4» представляет президенты и оппозиционера.
1: Они за своего вождя готовы на всю.
0: История
2: не что он сделал. Очень особенный человек и президент.
0: Монархи поп звезды Ну какой его бизнес?
3: Какие-то деньги зарабатывают. Ну это конечно не миллиарды долларов, чушь.
0: Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
4: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба, программе. Мир в профиль.
5: Оценивать итоги переговоров сегодня пока рано, а вот через полгода, пожалуй, уже можно, заявил инициатор саммита в Женеве президент США Джо Байден. Однако не все разделяют такое мнение. Что сказали друг другу президенты США и России, о чем договорились, а по каким вопросам точки зрения разошлись? Мнения и факты в этом выпуске программы «Мир в профиль» собрала я, Яна Ермакова. Встреча двух лидеров прошла на вилле Лагранж в Женеве 16 июня и началась с рукопожатия и приветствия. Президент Швейцарии Гипер Милен пожелал Владимиру Путину и Джо Байдену во время саммита плодотворного диалога. Он тепло поприветствовал президентов России и США, подчеркнув, что возможность принимать у себя этот саммит является большой честью для Швейцарии. Гипер Милен сказал...
3: Souhaite,
4: уважаемый президент Российской Федерации, уважаемый президент Соединенных Штатов Америки, от имени правительства Швейцарии позвольте поприветствовать вас в городе мира, в Женеве. Возможность принимать вас в рамках этой встречи на высшем уровне является большой честью для Швейцарии. Таким образом, согласно нашей традиции добрых услуг, мы рады способствовать диалогу и взаимопониманию. Уважаемые президенты, Желаю вам плодотворной работы, плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира.
5: Президенты провели переговоры как в узком, так и в расширенном составах. В целом, с учетом перерыва, саммит занял около трех с половиной часов. Итоги встречи двух лидеров комментирует политолог Юрий Подоляк. Путин с Байденом
0: решили, что они восстанавливают дипломатические отношения. В ближайшие дни послы США и России соответственно, вернутся в Вашингтон и Москву. Обсуждался кластер кибербезопасности, будет созданы рабочая группы по их решению. Обсуждались разные экологические, прочие такие, не особо в значимые темы, там, например, обмена заключенными гражданами и так
5: далее. Часто звучало или подразумевалось имя Навального. Прогресса в этом вопросе не наметилось, однако журналиста-международника Ивана Яковину удивил тон, в котором об этом по итогам пресс-конференции сказал Джо Байден.
1: Он стоял прямо под лучами солнца, припалящего, явно, что ему было очень плохо. Он явно очень-очень устал. Во-первых, он сказал, что хотел объяснить Путину, зачем он делает то, что он делает, и почему он говорит то, что он говорит. Ну ладно, хорошо, допустим. Дальше. Он сказал, что его повестка дня ни в коем случае не антироссийская, что она проамериканская. И тут он начал почти извиняться перед Владимиром Путиным. Он сказал, что э, мы про Навального и про других диссидентов России вспоминаем не потому, что мы так сильно Путина не любим или Россию не любим. Нет. Мы об этом вспоминаем, потому что это в нашем ДНК, мы всегда так делаем. Но вообще-то типа, ничего личного. Вы можете даже типа, не обращать внимания на вот эти наши претензии по Навальному. Просто мы обязаны это делать, поскольку мы американцы. Это звучит очень странно такое впечатление, что он оправдывался перед Путиным, что почему он, собственно, там э, ставил вопрос о Навальном перед российским президентом. Говорит, я просто обязан бороться за права человека. Это меня работа, я американский президент.
5: Сам Джо Байден, комментируя прошедшие переговоры, отметил, что они прошли в доброй и позитивной атмосфере, а также выразил надежду, что Соединенные Штаты создали фундамент для дальнейших отношений с Россией. Оптимистичное настроение Джо Байдена в пух и прах в интервью Fox News разбил бывший президент США Дональд Трамп, который в свое время встречался в похожем формате с Путиным в 2018 году. Трамп поспешил заявить, что Вашингтон ничего не получил от саммита в Женеве, а Россия наоборот оказалось в выигрыше. «Думаю, для России это был хороший день. Я не понимаю, что мы в результате этого получили», — сказал Трамп. Он отметил, что очень хотел бы отменить санкции в отношении России, потому что российско-американское сотрудничество может быть взаимовыгодным. «Мне нравится идея отменить их. Я был бы рад их отменить, как только они взяли бы себя в руки», — пояснил Трамп. По его словам, Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США. «Нам нужно то, что у них есть» очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов и многое другое. Могло бы произойти много хорошего, сказал бывший президент США. Интересно, что когда Путина спросили, каков и в чью пользу счет после встречи в Верхах, прокомментировал он это по существу.
4: По-моему,
3: до нашей встречи президент Байден сказал, что мы это же не какие-то спортивные соревнования. И я в этом смысле с ним полностью согласен. Чем мы здесь будем счета восстанавливать? Встреча была в целом результативной. Она была предметной, конкретной. Проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов. И, повторяю, разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден человек очень опытный. Это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз мы разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так вот как подробно идет разговор с глазу на глаз. С
5: точки зрения о выигрышных позициях России, однако, несмотря на комментарии Путина, разделяет и целый ряд экспертов. Например, журналист-международник Иван Яковина.
1: Я нахожусь в состоянии, мягко говоря, шока. Мне кажется, что американский президент Джо Байден полностью слил этот саммит и владимир путин конечно оказался победителем э, по итогам этой встречи как мне по крайней мере сейчас кажется может быть я на очень надеюсь что я ошибаюсь но сейчас все выглядит именно так именно что джо байден полностью был разгромлен на этом мероприятии мне никого удовольствия не доставляет это говорит но к сожалению почему э, из чего я делаю собственно такой вывод во время пресс-конференции владимира путина путин был очень бодр очень весел он вдохновенно и очень много врал по самым разным вопросам Вопросом, говорил, что э, фонд борьбы с коррупцией Навального, например, собирает э, какие-то там э, коктейли Молотова, что сам Навальный, будучи при этом в коме, добровольно и самовольно покинул Россию, чтобы уехать на лечение в Германию. Но самое, меня больше всего напрягло, то, что он реально был в очень хорошем настроении, позволял задавать себе вообще любые вопросы иностранным СМИ. Обычно он из избегает вопросов от иностранных СМИ. Тут же он был вообще рубаха парень, какие шутки, прибудки, все что угодно.
5: Дополнительные очки в пользу Владимира Путина насторожили политического эксперта Дмитрия Корничука. В таком раскладе сил он усмотрел явную угрозу.
2: Я вам скажу, что самое страшное дело сейчас Байден. Байден официально в очередной раз выводит Путина, человека, который забрал часть Украины, выводит его на международный уровень и показывает, что это тот лидер, с которым можно садиться, пожимать Васьте руки, парамоле. вести переговоры. А Изгоем? Пускай будет какой-то там Лукашенко.
5: Кстати, о Беларуси в этот раз ни слова не сказали, что показательно продолжает эту мысль политолог Юрий Подоляк.
0: Беларусь не была частью переговорного процесса. Ни одного вопроса по Беларуси не было задано и никого она по большому счету не интересует. То есть очень похоже, что для Америки вопрос Беларуси уже почти закрыт, как и вопрос Северного потока-2. А вот торги по Украине будут очень долгими. И Россия, подчеркиваю, будет продолжать тянуть резину. Чем дольше Путин будет тянуть резину, тем России выгоднее. Потому что позиции США, они с каждым годом слабнут. Внешняя политика США из-за своей противоречивости, которую мы наблюдаем со времен Барака Обамы, во времена Трампа и, соответственно, сегодня, то есть каждый новый президент метет по-своему, он отменяет те решения, которые приняла предыдущая администрация, помните, решение Трампа по Ирану, и, соответственно, сегодня желание Байдена вернуть это соглашение, это не добавляет очков американской дипломатии непредсказуемость американской внешней политики она сегодня американцам дорого обходится.
5: Зато упертость и стабильность России по целому ряду пунктов настораживает. В переговорах с Джо Байденом Владимир Путин не упустил ни дюйма, ни по одному из вопросов отметила после саммита ведущий международный корреспондент CNN Клариса Уорд. При этом журналистку удивил в целом оптимистичный настрой российского лидера назвавшего диалог с американским коллегой открытым и
4: откровенным уступил ни дюйма, ни по одному из этих вопросов, но, откровенно говоря, никто из нас этого от него и не ждал. Меня удивил его и в целом оптимистичный тон, когда он вошел без какого-либо заготовленного заявления, будто говорил «Мне все равно, я отвечу на все ваши вопросы». И услышать от него, что это было конструктивно, что он говорил с Байденом на одном языке, мне показалось это интересным. Он сказал, что встреча была продуктивной, и он надеется, что, возможно, это может стать началом следующих шагов в правильном направлении с целью вернуть отношения в нормальное русло. Но я могу сказать, что тон показался мне более позитивным, чем я ожидала, хотя, очевидно, Путин стоял на своем.
5: Детали это заметил и политический обозреватель и народный депутат Украины Анатолий Урбанский.
2: Он его охарактеризовал как опытного хорошего собеседника и опытного политика. Я не часто слышал в пресс-конференциях президента Путина, чтобы он давал такие оценки о своих визави. Это говорит о том, что контакт между ними появился.
5: По каким красным линиям пройдет этот появившийся контакт? Владимир Путин ответил на этот вопрос в очередной раз без конкретики. В
3: целом нам понятно, о чем говорят э, наши американские партнеры. Им понятно, о чем мы говорим, когда... на э, речь идем о красных линиях, но должен вам сказать откровенно, вот так вот далеко и подробно расставлять акценты и, и что-то делить, до этого мы, конечно, не, не дошли, но имея в виду, что мы договорились работать и на, по на кибербезопасности, и по, по стратегической стабильности, я думаю, что вот в ходе этих консультаций все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренности.
5: Какой будет договоренность? по Украине. Об этом украинская сторона гадала еще до саммита. Анатолий Урбанский озвучил один из возможных сценариев развития событий.
2: Эта встреча не была никакой судьбоносной. Это первая встреча, о которой работали и разведка, и МИД обоих сторон и готовили ее. И об этом сказал также Путин. Все те ключевые вопросы были, как он сказал, я боюсь, Ошибиться, постараюсь процитировать, широкими мазками. Были точно оговорены точки, где есть разногласия. Что касается комментария президента Путина о Украине, то у нас есть Минские соглашения, мы должны четко по ним идти. И это подтвердил господин Байден. Что мое субъективное мнение дает основания думать, что вопрос по Украине не сдвинулся ни в одну из сторон. Соединенным Штатам будет очень сложно поменять свое отношение к Украине, потому что это также и для России есть их геополитическая повестка. И это даст плохой сигнал союзникам Соединенных Штатов о э, том, что они могут где-то в каком-то моменте слить какого-то из своих... Партнеров и союзников.
5: Международный корреспондент СНН Клариса Уорд посетовала, что о Минских соглашениях шла речь без
4: какой-либо конкретики. Неоднократно упоминалась Украина. Он говорил: послушайте, здесь можно говорить только об одном: Минские соглашения, Минские соглашения и еще раз Минские соглашения. Любому, кто пристально наблюдает за этим конфликтом, известно, что Минские соглашения сложно устроены. Они предусматривают решение вопроса об автономии и выборах. Он не позволял втянуть себя в обсуждение какой-либо специфики. Несмотря на то, что
5: по общему впечатлению по итогам саммита между США и Россией наметилось потепление, политолог Юрий Подоляк пришел в целом к печальным выводам.
0: Только-только закончилась пресс-конференция Владимира Путина, Целый час он отвечал на вопросы, хотя вопросы были очень трудные, интересные некоторые вопросы были. Вы знаете, какая мысль зародилась у меня по итогу, так сказать, прослушивания вопроса на пресс-конференции, что реально... Мы, например, да, вот наш там Евразийский мир и Запад, мы как бы живем на разных планетах. Настолько разные интересы, настолько разное понимание существующих реалий в мире. Вы знаете, я такого, наверное, не припомню даже во времена своей молодости, когда распадался Советский Союз. Даже до да, понимание мировых проблем, оно было более общим. Сегодня по вопросам американских, там, канадских СМИ, которым задавали задавать вопросы, и российских СМИ, мы я вижу, что мы живем на абсолютно разных информационных планетах. То есть нет понимания от слова совсем. То есть Люди живут разной повесткой дня, разной накачкой информационной. И, соответственно, отсюда и появляется там масса проблем.
5: Примерно об этом же спросил на пресс-конференции у Владимира Путина один из журналистов.
1: Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, и все-таки по результатам этой встречи у вас э, появились какие-то новые иллюзии?
3: У меня и старых-то не было. Вы говорите про новые. Куда вы взяли про иллюзии? И иллюзий никаких нет.
5: Иллюзий нет, но в Женеве вчера страсти были наколены до предела. Впрочем, жарко было и в прямом, и в переносном смысле, комментирует политик и политический беженец Виктор храпунов
6: Температура воздуха далеко ушла за 30 градусов, но вдвойне жарко, потому что... На саммите рассматривается ряд вопросов, которые могут быть животрепещущими для населения всей нашей планеты и установления нормального режима работы, сотрудничества и дальнейшей перспективы развития во всех направлениях действия человека. Находясь здесь, в Женеве, я видел все с самого начала, как велась подготовка к проведению саммита, и хочу отметить, что беспрецедентные меры безопасности были приняты Швейцарской конфедерации на период проведения саммита. Даже на место встречи были подтянуты зенитные установки, которые готовы были сбить в любой момент любой летательный аппарат. Будь то это безобидный, на первый взгляд, дрон или любой другой летательный аппарат, размещены были средства э связи, Причем с очень высокой степенью защиты самих средств связи и зенитных установок, которые были развернуты около места встречи двух президентов. Над местом проведения саммита все время баражировали вертолеты которые обеспечили безопасность проведения этого мероприятия.
5: Лидеры сверхдержав разлетелись по своим странам, но пообещали продолжать диалог по ключевым вопросам и разморозить дипломатические отношения. Таков итог Женевского саммита. Впрочем, быстрых результатов никто не ждет. Ее политика – дело сложное и с множеством переменных. Это была программа «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч.